0: principal é começar um negócio que tem... a gente gera valor é, para é a sociedade. Impactos, então, um de igualdade de gênero e aí como a gente Impact Cast, o podcast de impacto da de Negócios. Olá pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio 22 do nosso Impactcast, o podcast de impacto da Semente Negócios. Após uma breve pausa no nosso cronograma para debater um tema de, de extrema importância e muito pertinente no cenário atual, no qual debatemos no episódio passado, em que falamos sobre o racismo no meio corporativo, que por sinal ainda, quem não ouviu o episódio ainda está disponível nas nossas plataformas, então sugiro que quem não ouviu ouça esse episódio e não perca, mas agora nós estamos retornando com a nossa série Giro Brasil de Inovação Social e dessa vez... Vamos aterrissar diretamente na cidade de Brasília, no Instituto Federal, onde vamos falar sobre os caminhos para a inovação social dentro do setor privado e partimos da seguinte provocação. Nem toda inovação é social. Como cidadãos e consumidores, acompanhamos as diversas transformações pela qual a sociedade global vem passando. O surgimento de tecnologias disruptivas deixa de ser uma fantasia para tornar-se o lugar comum do desenvolvimento industrial da ideia de realizar uma viagem de férias no espaço sideral até a transmissão sonora intracerebral. Cada vez mais as inovações chegam ao Brasil carregadas de uma áurea de ficção científica que está virando cada vez mais uma realidade. Como atores deste ecossistema, precisamos nos perguntar e refletir. Será que toda inovação é social? O que significa trazer esses dois conceitos para perto um do outro? e como, enquanto gestores de empresas e empreendedores de negócios, podemos contribuir para a nossa potência criativa que esteja voltada a resolver os problemas reais da nossa sociedade. Como host, então, mais uma vez, aqui sou eu, Thales Machado, consultor de inovação social da Semente, e para me ajudar nessa discussão, hoje temos aqui um convidado especial, Fábio Deboni, gerente executivo do Instituto Save e a figura já quase sempre presente aqui no nosso no nosso podcast, a sócia e head de inovação social na Semente Negócios, Helen Carbonari. Fábio, então eu queria te pedir para primeiro se apresentar para nossa audiência, né? e já aproveitar para compartilhar conosco um pouco sobre a sua experiência e trajetória à frente do Instituto Save.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo que está nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Sou fã do trabalho da Semente, então eu fico muito feliz de poder estar aqui entre amigos para a gente trocar algumas ideias sobre um tema tão apaixonante, que é a inovação social. É, eu sou de formação, costumo dizer, sou engenheiro agrônomo não praticante, eu me formei em engenharia agronômica, fiz um mestrado na área também, na área ambiental. Entrei pelo campo social, pela entra... pela porta de entrada da... da área ambiental e depois fui trilhando outros caminhos até chegar na área de investimento social privado. Trabalhei oito anos no governo federal, em Brasília, foi o que me trouxe a Brasília. Depois fui descobrir o universo aí da filantropia, do investimento social, onde eu tô hoje. Então é legal trazer essa visão de serviço público, setor governamental e sociedade civil, no cruzamento com o setor privado. Então, essa é um pouco a minha trajetória. Me considero, a, sou um gestor, né, gestor do Instituto Save, mas me considero também um empreendedor, também um escritor. Eu escrevo coisas, escrevo livros. Então, a gente tem vários chapéus e esses são alguns dos que eu tenho usado nesse momento. E
0: é um prazer estar aqui. Bacana, Fábio. Também é um prazer para a gente, a sua presença. Ela, então, nos conta um pouco desse novo momento, né, da semente, agora, né, que a área de, de impacto vira área de inovação social, muito também devido a essa demanda de mercado. Nos atualiza um pouco desse cenário e o que, que a semente tem preparado aí para os próximos meses, já tem feito também de construção nesse período.
2: Legal, Thales. Bom, é... Apesar de ser figurinha carimbada, é... <risos> é sempre um prazer, assim, tem sido um espaço de muita aprendizagem também, né, esses esses episódios, é, e poder conversar com tantos atores relevantes como o Fábio, e que é isso, que a gente vai se aproximando ao longo da nossa trajetória profissional e vão se tornando pessoas muito queridas, né? E vou roubar um pouquinho da fala do Fábio, assim, desses muitos chapéus que a gente veste, para também explicar um pouco como chegamos aqui, ou como cheguei aqui, como a semente também se constitui nessa área de inovação social. Acho que está um pouquinho ligado. Então, a minha trajetória é, começa, na verdade, como uma estudante de administração pública, tentando entender o pensamento social brasileiro e esses muitos mecanismos de desenvolvimento econômico, né? E entender o que é desenvolvimento econômico o crescimento econômico que não passa só por por esses lugares de expansão financeira, né? É, mas passa muito por possibilidades e acessos. Eu acho que isso foi um grande tema de pesquisa na área de administração pública que me levou para querer entender mais a fundo economia e estruturas produtivas. Então, hoje, o, o cargo ali no LinkedIn é rede de inovação social aqui da Semente, mas, na verdade, eu sou uma empreendedora, né? Eu uso esse chapéu também como empreendedora e isso é um processo constante de olhar para o mercado, e aí esse mercado que ele é privado, mas que ele tem uma relevância fundamental do setor público, do terceiro setor, e desenvolvendo um olhar cuidadoso sobre o futuro, né? sobre tanto demandas quanto necessidades que a gente tem no nosso campo econômico, social. E aí disso vem essa percepção de juntar esses dois conceitos tão importantes, que é a inovação e é essa atuação social, para encontrar ações, sejam elas empreendimentos, políticas públicas, espaços de, rede, de formação de rede, de conexão entre atores relevantes a gente já tem atuado há bastante tempo e entende que isso se torna uma prática que precisa ser mais constante, né, e mais aprofundada dentro da semente.
0: Ótimo é muito bom. E aqui eu queria trazer, né, uma discussão de que porque antigamente, né, a gente tinha isso nem é tão antigamente, né, mas a gente tinha um cenário que talvez aí início dos anos 2000, que o papel social das das empresas ou a sua responsabilidade social era muito ligado à geração de emprego e, a essa, e à geração de renda, né? enfim, com essa valorização do trabalho. Hoje, só isso não é mais o suficiente. Então, eu queria fazer esse questionamento para vocês. Por que, que é importante, né? e principalmente no momento que nós estamos vivendo, as empresas privadas olharem e pensarem e agirem em prol da inovação social e como isso se difere dessas ações tradicionais de responsabilidade social? É uma boa pergunta, né? Eu acho que...
1: Bom, cada vez mais a gente espera que o setor privado ele assuma um papel mais protagonista nessa agenda socioambiental, que ele seja um player ativo nessa agenda, seja o cidadão, o consumidor, seja o mercado, os investidores. Isso está colocado né? de um lado. E do outro também, as maneiras de se fazer isso, elas também estão mais sofisticadas. Então Aquele projeto de responsabilidade social de décadas atrás, hoje, ele é visto de forma um pouco crítica. Então, o repertório é mais amplo, tem mais maneiras de se fazer. Então, acho que esse bloco da minha fala mostra que a gente tem um avanço, uma evolução clara pela frente. Por outro lado, a gente não pode esquecer que a gente hoje convive num mundo que tem trabalho análogo à escravidão. A gente tem formas de degradação as mais variadas possíveis. Então, ou seja, ainda existe maneira de se ganhar dinheiro, de se fazer negócio, ancorada em práticas absolutamente nefastas. Então a gente vive nesses dois universos, de um lado uma evolução nítida, do outro é ainda sustentação de práticas que deveriam ter sido banidas a séculos atrás. Mas nesse cenário contraditório que a gente está imerso e que a gente tenta atuar e pautar a inovação social né, de um lado ou de outro, com essas ferramentas maravilhosas e diversas que estão aí na mesa.
2: Perfeito, né? A gente vê esses atores cada vez mais ativos, são múltiplos e tento não incorrer num num risco, né, não cair numa ilusão de que as coisas vão ser mais fáceis né, ou, vão, ou estão se facilitando ao longo do processo, ao longo dos anos. Mas acho que a gente está vivendo um momento de aceleração histórica também. Para a gente que trabalha no campo há mais tempo, é, as informações elas estavam mais próximas. A gente é, já entendia a importância desse tipo de atuação e a gente falar desses, desses temas, né, desses processos de inovação que olham para esses problemas complexos da sociedade, que no limite são sociais e ambientais, né? Os nossos principais rachaduras aí. Mas como é importante que mais atores estejam presentes para que a gente consiga é, desenvolver esses mecanismos que vão diminuir esses riscos de investimento. Como o Fábio traz, a gente vive num mundo também com muitas contradições expostas, né? E aí a gente tem uma série de ações, sejam um empreendimentos sociais, negócios de impacto ou outras ações possíveis né, dentro desse campo de inovação social que competem com todas essas outras ações e empreendimentos, por exemplo, que não têm esse cunho social e que traz aí suas complexidades de atuação e que faz um processo ser longo e caro, muitas vezes. Então, enxergo também que essa diversificação de atores vai fazer com que a gente crie mecanismos mais inteligentes aí de mitigação de risco ou de suportar esses riscos, esses riscos também que envolvem a inovação social.
0: Muito bom, muito bom, Helen. Fábio, é o seguinte, seguindo aqui, eu queria entender, né? Tá? A gente fala de inovação social, e a inovação social. É o único caminho para a empresa privada agir com propósito? E eu também queria que tu falasse o que que tu entende por inovação social? E queria também que tu fizesse essa costura de quais são os benefícios também, né? Que, que se pode ter adotando essas práticas. É uma ótima pergunta. Tem um monte de conceitos
1: por aí, né? E, em geral, existe um equívoco de se, de, de se considerar inovação social como um sinônimo de empreendedorismo social. A própria literatura sobre o tema da inovação social, ela discute bem isso, né? É, o empreendedorismo é uma das expressões da inovação social, mas ela é mais ampla do que isso. Nós temos trabalhado com um conceito que é novas colaborativas e inclusivas abordagens para enfrentar questões socioambientais. E aí esse conceito ele pode ser quebrado em três blocos, né? o a primeira parte que são esses adjetivos, novas colaborativas e inclusivas, depois o abordagens e, por último, a finalidade delas, que é para enfrentar questões socioambientais. A parte final ela traz a provocação do nosso papo aqui, que é que nem toda inovação é social, porque um bom exemplo disso é, acho que, toda a mobilização que os entregadores de aplicativos têm feito. É uma inovação não, clara, mas não necessariamente ela está revertendo melhoria, vamos dizer assim, justiça social para essa galera que está trabalhando nessas né, plataformas. Então, um ótimo exemplo disso. É, então, esse é o conceito que a gente tem trabalhado. E aí, o abordagens pode ser ferramentas, pode ser métodos, pode ser maneiras, pode ser é, maneiras de enxergar, inclusive, de repensar estratégias. Então, é, é bem amplo. Pode ser um produto, pode ser um processo. Colocado isso, voltando à pergunta... É, eu acho difícil quando a gente coloca um único caminho, né? inovação social como um único caminho para o setor privado ou para qualquer outro setor. Não gosto muito da abordagem bala de prata. Acho que sempre vão ter múltiplos caminhos e múltiplas abordagens. O próprio Conselho da Inovação Social mostra isso. O importante é que se a empresa quer, setor privado ou qualquer outro, quer lidar com a agenda socioambiental a partir do prisma da inovação social, é um bom começo porque ele assume um olhar mais amplo, mais profundo sobre essas questões que vão, e aí a abordagem interna da empresa né, sobre esses temas deve, em teoria, ir muito além de criar um instituto ou um setor de responsabilidade social. Essa agenda vai permear todas as áreas da empresa, áreas de negócio, de compra, de suprimento, RH, etc., acho que é, um, é uma boa provocação e imagino que a Ellen pode contar um pouco mais como que isso tem sido trabalhado na prática na, nas relações com as empresas a partir dessa porta de entrada
2: boa Fábio <risos> tava aqui falando eu fiquei pensando né como é, por um lado é é óbvio que uma organização ela faz parte de um ecossistema, então é meio como não pensar em si em termos enquanto organização e aqui a gente olhando especificamente para uma empresa privada, como pensar essa empresa privada descolada de um ecossistema é impossível. Aí eu acho que é, quais são os elementos que a gente passa a considerar relevantes nesse ecossistema, que dão feedbacks, né, que são Uh, que a gente faz ações e essas ações voltam como feedbacks para nossa organização. Então, perfeito, não é uma bala de prata, mas é um elemento que está muito... Pre são elementos que estão presentes e que a gente percebe uh, muitas organizações começando a tentar sobre esses elementos e querer entender justamente, ok, o que, que eu faço com isso e como que eu faço isso. E os caminhos, então, perfeitamente colocados, são múltiplos. né? Esse é, inclusive, um dos grandes desafios desses processos Uh, ou produtos ou ações sociais é reconhecer a multiplicidade de atores e atuar de forma complexa para resolução desses problemas, da resolução dessas questões. Enfim, eu acho que a, ações, por exemplo, de desenvolvimento... Aqui a gente trabalha bastante com, essa, com esse conceito do empreendedorismo social, é, de programas de aceleração, mas também promoção, por exemplo, de laboratórios de inovação. Então, é um pedaço do conceito mais amplo de inovação social, mas olhando para o que a gente tem atuado, é, é isso, é buscar olhar para, por exemplo, áreas-corda da organização e como elas podem ser expandidas. né? É, e aí, seja num olhar de olhar para beneficiários, então, clientes internos mesmo como beneficiários, ou olhar para territórios que estão no entorno dessa organização ou setores que estão em torno dessa organização e olhar para esses públicos como beneficiários, mas também como oportunidades de negócio. E aí a gente vai aproximando o conceito, por exemplo, de uma ação mais social é, ao modelo de negócio dessa organização, e a gente vai encontrando modelos. Mas isso é um trabalho extenso, né? você modificar modelos de negócio para que eles possam incorporar essa intencionalidade, por exemplo, de uma geração de impacto socioambiental positivo.
0: Indo nessa linha da Ellen, Fábio nos conta como que foi a experiência de trazer, enfim, construir a inovação social dentro do Instituto Sei.
1: Bacana, é, a gente tem se aproximado desse tema desde 2013 é, e 2020 o Instituto completou 15 anos. Então, nos últimos 6, 7 anos, aí a gente começou a se deparar com esse tema por, por várias portas de entrada, mas, sobretudo, a partir da agenda de negócio de impacto. A gente começou uhum. a olhar para esse tema e foi vendo que a partir dela, desse tema abriam-se outras frentes para além dos modelos de negócio. né? E aí a gente foi se deparando com o conceito de inovação social isso provocou bem né, internamente. E a gente foi entendendo qual caminho seguir dentro desse grande tema da inovação social. Hoje a gente trabalha com três grandes pilares. A, a missão maior é fomentar a inovação social em três frentes, uma é apoiar, é fortalecer ecossistema e organizações chaves desse ecossistema. O um outro segundo eixo é de aumentar instrumentos financeiros para impacto social positivo. E um terceiro é de apoiar conteúdos, produção de narrativas sobre esse tema mais amplo né, da inovação social. É, o bacana de dizer é que, como ele é um tema novo e transversal, ele ainda não é um tema trivial na agenda de institutos, fundações, né, do chamado investimento social privado. É uma clássica educação, é, mas a inovação social ela é muito transversal. Você pode trabalhar com inovação social e, ao mesmo tempo, olhar educação, saúde, né, cultura e etc., os temas clássicos do investimento social privado. Isso, por um lado, é legal, traz um repertório mais amplo, mas, por outro, traz um desafio é né, que você prova no curto prazo que você está gerando valor a organização entregando resultados de inovação social no curto, no médio e no longo prazo. E essa tem sido a nossa batalha aí, diária, praticamente.
2: Hoje, existe alguma área foco né, de temáticas quando abordam esse tema?
1: É uma boa pergunta, Helen. A gente não tem como desgarrar da área da nossa, do nosso grupo. né? O Sabian é uma empresa de medicina diagnóstica, então saúde é um eixo que está sempre presente é, mas a gente não vive em função dele. Né? Ele está ele no radar sempre, a gente procura se libertar um pouco dele e olhar para outras coisas, mas ele acaba sendo uma âncora ali no nosso dia a dia, positiva. Né? Então, sim, acho que é legal ressaltar que os institutos e as fundações em geral trabalham com pelo menos três elementos que guiam um pouco a sua estratégia, que é um tema ou causa, esse é um primeiro eixo, Um segundo é territórios, um terceiro é públicos, né, segmentos da população. Então, em geral, eles uhum. tentam balancear essas três frentes, né. E aí a causa mais forte é a educação, em geral, os territórios geralmente vinculados aonde aquela empresa mantenedora tem atuação e os segmentos decorrem muito da causa, né, a educação. Então é mais criança adolescente, jovem ou professores e por aí vai o raciocínio a gente tem tentado sair um pouco desse, desse universo, ainda que nem sempre a gente consiga. Então, saúde acaba estando presente, criança, adolescente é um tema mais antigo, que também está presente e, e por aí vai. Então, só para enfatizar esses aspectos que estão presentes na nossa estratégia também.
2: É legal e é importante você ter trazido esse tema, falar né, da, da saúde e como, como sair também um pouquinho disso. É, tem um, uma, uma videoaula da USC Price, né? For Social Innovation, onde eles trazem um exemplo é, para a gente... E eu estou trazendo isso para exemplificar o quão complexo é essa atuação, né? É, traz um exemplo, se não me engano, da Califórnia... Onde o departamento de saúde começa a entender que algo fundamental para a saúde era começar a investir em moradia, né? Então é housing for health, o nome do programa. É, e isso só foi possível a partir desse olhar um pouco, esse olhar mais amplo, é de entender então que as raízes dos problemas às vezes estão fora daquilo que tradicionalmente se entende, por exemplo, como saúde. Então, a importância também da gente uh, entender da complexidade do tema para a gente poder ampliar é, talvez, e redefinir o que é um escopo de educação, o que é um escopo de saúde, entender que é muito maior do que isso que a gente está acostumado. Talvez esse seja um dos inputs mais interessantes dessa temática, né?
1: É muito legal isso, né? Isso tem um nome na área de saúde, que chama fatores condicionantes da saúde, né? Que mostram que muito mais o que está fora do que está dentro do indivíduo, né? Que se imaginava que era a carga genética dele, influenciaria é, aspectos de saúde, de doença, e aí foi se vendo que onde ele mora, ele faz da vida, o que, que ele come, etc. Então, isso é muito bacana, é bem isso, né? E vários estudos têm mostrado isso e isso traz um baita de um desafio, que é, bom, vamos supor, a gente, se a gente fosse uma organização clássica de saúde, de inovação social, a gente, no final das contas, a gente não seria uma organização de saúde, porque a gente teria que atacar alguma dessas outras frentes, seja moradia, seja emprego, seja alimentação, etc. E, no final das contas, você vai se dando conta de que sozinho, você não dá conta de atacar todas essas frentes. Cada uma delas é um mundo em si, né? Então, no final do dia, o caminho único, talvez possível, é pensar em arranjos complexos de redes, de colaborações múltiplas que permitam avançar é, nessas várias frentes. Você sabe que eu estava pesquisando... Tem um material que eu gosto muito, que é o Atlas da Inovação Social, né? É um material de referência global né, sobre esse tema. Saiu a segunda edição ano passado. Depois a gente passa aí as referências para o ouvinte. E ele faz um histórico dessa agenda, desse termo né, da inovação e depois o inovação social. É muito interessante. aí. Resumidamente, ele traz pelo menos quatro fases. Né? Uma primeira fase é lá na Grécia Antiga. E aí a palavra é kainotomia era o termo lá em grego, que dizia basicamente que a inovação, inovação ainda, era algo que tinha uma essência política de contestação. Então era trazer mudanças na ordem social, política da época. Ou seja, no Gênese, a palavra inovação já trazia muito do que ela tem hoje. né? Depois, no século III, IV, esse termo ele entra no vocabulário latino, é, e aí ele já entra com uma conotação de renovação, de renovar, muito numa ênfase positiva de renovação espiritual e renovação, ponto de vista legal, é interessante, né? ele já vai para um outro, uma outra abordagem, e aí depois a terceira bloco, terceira fase, vamos dizer assim, é na época da reforma ali, começo dos descobrimentos, 1500, 1600, ela já muda completamente a conotação do termo. A inovação ela entra já num caráter de controle de condutas, de não se toleraria inovações. É isso de alguma forma depunha contra é, as coroas, os impérios da época, a ponto de ter uma passagem muito simbólica ali na Inglaterra, o rei Charles I, meados de 1600. Ele foi, inclusive, acusado por estar inovando, estar estimulando a inovação. E ali começa a surgir, digamos, o termo, o termo passa a ser vinculado a algo mais polêmico. E aí, por fim, a gente chega no século XX. E aí a gente entra já nesse sinal, essa vinculação da inovação à coisa do progresso, né? do progresso material, até social, político, mas mais material. Né? Então, é interessante ver isso, porque isso explica um pouco essas... É, essas confluências do, do termo e ela chega agora nas últimas décadas, enquanto esse termo ele ganha contornos de sinônimo de tecnologia, do digital, é, da disrupção, né? ele traz isso de um lado e aí o, o social ele volta. Por que então trazer o termo social à palavra inovação? Mais do que um mero adjetivo, é, o social ele tenta recuperar um pouco esse passado aí de que, olha, Inovação, inovação precisa estar a serviço de algo mais relevante para a sociedade, de uma forma ampla, e não apenas inovar por inovar, ou inovar porque isso vai trazer melhores margens ou eficiências, mas essa eficiência precisa estar re respondendo a algo maior para a sociedade. Eu acho que esse é um pouco o debate que a, o campo da inovação social mais fora do Brasil do que dentro aqui, tem feito e a gente tem tentado olhar um pouco para isso e ver como que a gente pode trazer isso para nossa realidade tupiniquim, vamos dizer assim, que é cheio de criatividade, cheio de coisas bacanas, né?
0: Muito legal, Fábio, inspirador assim, essa, essa fala de que não só os, os números, né? A, a gente tem que procurar o propósito, né? E quando a gente fala com empresas, né, tem muito essa questão de que mas eu quero saber os resultados, né? eu quero saber o, aonde que eu vou chegar com isso, se, se eu vou alcançar melhores números de de rendimento, de margem, de faturamento. E é muito bacana assim quando uma pessoa como você, enfim, com a relevância que tem, traz, né, esse argumento de, de que isso não é o mais importante ou pelo menos não deveria ser, né, o mais importante. E sim o propósito, né, o porquê que você está inovando, né, o porquê que a gente está falando de inovação, que o exemplo que você citou, inclusive dos aplicativos e de toda a questão que está permeando esse debate hoje nos coloca muito nessa posição de questionamento mesmo, né? Isso é inovador, né? É inovador sucatear o trabalhador, é inovador o trabalhador se ver numa situação de exploração. A gente precisa colocar isso na mesa, né? dessas empresas que surgiram há poucos anos atrás e surgiram como disruptivas nesses mercados, né? De, de, principalmente no no de delivery e que hoje a gente percebe que talvez não seja né o que a gente pensava anos atrás, né? Quando elas surgiram. Então, pensando nas particularidades de cada território, como as especificidades regionais podem ser levadas em consideração e incorporadas na estratégia de inovação social? Por exemplo, as diferenças entre Brasília e uma cidade do interior de Goiás, ou destas em relação a outras regiões do país, como, por exemplo, o Nordeste.
1: Acho que não tem como né, não pensar em qualquer processo de inovação social que não dialogue com o local e com o global ao mesmo tempo. Né? Tem particularidades locais que você precisa trazer, né, precisa potencializar, é, não tem como né, não fugir disso, ao mesmo tempo você não está fechado. Acho que a pandemia está mostrando muito bem isso, né? mesmo se você esteja numa comunidade, um lugar mais remoto, você não está isolado do que está acontecendo no resto do mundo. Né? Então... É, as questões socioambientais elas estão permeando em todos os lugares. né Então, tem que estar antenado nas duas dimensões. né E isso põe um pouco por terra aquele famoso ditado lá dos anos 90, que é o pensar global, agir local. Na verdade, você tem que estar pensando e agindo nas duas frentes o tempo todo, né no local e no global. Então, para mim, isso é muito nítido. Acho que, às vezes, a gente poderia potencializar mais as particularidades locais ou regionais e às vezes a gente acaba não no bom sentido tirando proveito delas e, e nesse aspecto do Brasil é um prato cheio né tem muita coisa muito potencial em cada região que a gente vai
2: Pois é eu tenho refletido bastante sobre esse ponto é de novo né olhando para fora vendo experiências por exemplo como da França e da Alemanha nos seus mercados locais e como ah, ao adaptar todo toda uma política né de construção de conhecimento, de infraestrutura e políticas públicas também para melhorar as condições, por exemplo, de fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis pequenas, né? Tenho refletido muito sobre a importância desses também pequenos territórios. Então, acho que traz vários elementos de sucesso, por exemplo, de um caso desses, né, então... Políticas públicas alinhadas à a, a um, a produção de conhecimento, à propaganda, mídias né, para promoção de entendimento de novos hábitos de consumo e tal. E aí, enfim, e viabilidade de infraestrutura, de investimento. E aí, quando você fala esse tem como explorar bastante dessas particularidades é, de território de Brasil, reflito muito sobre isso, como eu acho que é uma tendência a gente seguir nessa trajetória de olhar para os mercados mais regionais, assim, e é, entender as potencialidades. Então, como, por exemplo, pegar uma estrutura ao lado de uma universidade, que é uma universidade de referência em, na temática X, e fazer toda uma infraestrutura que opere apoiando né, e aumentando o impacto, por exemplo, desse campo de estudo, dessa temática que já é local. Enfim, não sei se tu concorda ou não.
1: Não, concordo, super. O, o que eu acho é que a gente tem isso como uma tese, e me parece que está muito presente hoje no campo, né na prática, e eu acho que a gente esbarra num desafio que é nem sempre a gente tem capacidade instalada naquele território para puxar, para tocar esse bumbo, né, vamos dizer assim. A gente costumeiramente tem que trazer gente de fora ou, ou de fora é, potencializar os processos em determinados territórios. É, o nosso ecossistema é muito desigual, né? Então, a gente quer alavancar processos em outras regiões, mas às vezes a gente não consegue identificar players daquela região que possam tocar esse processo de lá com interlocução com a gente de outro local. Acho que esse é um desafio que está colocado né, na, na agenda.
0: Sim. Ellen, dentro desse raciocínio que o Fábio fez e um pouco do que tu trouxe, a, a Semente tem o, a metodologia de desenvolvimento territorial e tem diversas experiências né, em diferentes contextos de desenvolvimento territorial. Como que você você percebe a metodologia da semente e o trabalho da semente entrando nessas particularidades de territórios?
2: Legal, acho que a gente preza muito por olhar isso que o Fábio trouxe, então quais são os atores que já estão atuando localmente e que tipo de apoio é, e conversa, diálogo, a gente consegue estabelecer. Então, sempre com essa ótica de que o aprendizado ele se constitui em uma relação, é, a gente acaba então trazendo mais uma abordagem de tecnologias e aí sejam elas essas tecnologias que, que hoje está é no imaginário comum, né? Computadores, softwares, inteligência artificial, enfim... Então, mas esse olhar para inovação e tecnologia e dialogando com aquilo que o território já possui de potência né? e qual é a necessidade desse território. Então, acho que esse mapeamento de atores ali relevantes é muito importante. Depois, olhar para as linguagens, para as referências de mundo. Então, acho que é sempre importante esse contexto histórico que tem que estar grudado no, no, no processo. E acho que isso, é, em termos de pensar projetos, evoluiu bastante na própria teoria, né? desse campo, que é sempre ter agentes locais em todas as etapas de desenvolvimento, da identificação do problema, a elaboração da solução, implementação, testes, é, geração de aprendizados, e, enfim, eu acho que hoje tem duas etapas desse processo, que talvez é mensuração de processo e escala, que ainda é, a gente precisa entender como o campo está se desenvolvendo, eu acho, né? e percebo uh, que a gente está numa busca por entender essas, essas etapas de mensuração e de escala de, desses projetos. E esse é um desafio para o campo, por exemplo, <risos> que eu enxergo.
0: Sim. E hey, indo nessa linha, eu faço essa última, essa última pergunta para vocês. Então, quais os caminhos que vocês enxergam para que esse ecossistema atue de forma mais coesa na promoção do empreendedorismo como vetor desse desenvolvimento territorial?
1: Acho que é uma boa pergunta. né é, Primeiro, eu vejo... Acho que a pergunta que eu devolveria é qual ecossistema? É, e aí, provocação passa por... Por um lado, a gente não tem um ecossistema de inovação social no Brasil. Não tem no sentido de, sim, não, não, a gente não se percebe como parte de um ecossistema de inovação social. A gente enxerga ecossistema de negócio de impacto, da filantropia é, e etc., então, acho que essa é uma dimensão né, desse, dessa questão. A gente tem uma segunda, que é esse suposto ecossistema de inovação social, ele deveria ser, na sua natureza, intersetorial. Então, a gente está aqui falando de setor privado, mas, na verdade, a gente deveria ter a confluência dos vários setores operando de forma mais articulada. É, e aí, a gente ouve ainda algumas falas que são equivocadas, que vão na linha do ao ah, setor privado é que vai ter que resolver os problemas socioambientais, que é uma falácia na verdade, é mais um player é, importante ajudando a endereçar essas questões, a gente vai precisar do Estado, a gente vai continuar precisando da sociedade civil e etc... É, acho que tem uma terceira que é um ecossistema precisa de lideranças. É, a gente está vendo agora na pandemia a falta que faz a gente ter lideranças públicas que consigam conduzir de forma organizada, decente, né, o que a gente está vivendo. Então a gente sente falta disso também. Infelizmente a gente, quem está nessa nessa trincheira da inovação social acaba tendo que também ter que responder a seus aspectos institucionais, as suas dores é, mais imediatas, institucionais e, e são legítimas. Né? Por último, acho que a gente lembrar que tem uma caminhada histórica e sendo construída né, essa agenda socioambiental que não começou agora com os negócios de impacto, não começou agora com uma metodologia nova, isso já vem de muito tempo. A gente precisa reconhecer essas camadas que foram sendo colocadas, esses tijolinhos que foram sendo colocados, com valorizar isso, valorizar as divergências que existem e a gente é, ir agregando em cima desses aspectos.
2: Gosto dessa fala ótica que tu traz de a gente valorizar as divergências, que é um pouco... Como a gente começou essa fala olhando para esse mundo de contradições é, e aí voltar para a velha ou uh, um formato de olhar, pensar e agir no mundo que é reconhecendo as contradições e acho que a gente está num momento de mundo com muita dificuldade de, de olhar é, de uma forma apreciativa e a partir de diálogos né, profundos conseguir superar essas contradições. Então, gosto da gente, inclusive, deixar essa uma grande provocação para o campo, né? Que contradições a gente tem e como superá-las. É, e, perfeito, acho que com as lideranças mais diversas uh, é um bom caminho, um bom começo, assim.
1: E vale lembrar, ali acho que um aspecto que a gente, às vezes, acaba levando muito a sério essa história de ecossistema. A gente esquece que o ecossistema ele é um mero meio, né? Não é um fim em si mesmo, né? a gente a gente pensa um ecossistema para trabalhar de forma colaborativa para o que nos move, de fato, voltando no começo do nosso papo, é o social da inovação, ou seja, tem questões socioambientais urgentes que a gente Sim. precisa endereçar, é para isso que a gente está trabalhando no ecossistema, em rede, etc., e não para ficar em ecossistema pelo fato de estarmos em ecossistema. E parece uma coisa tão óbvia, mas acho que a gente precisa trazer isso para a mesa também.
0: Gente, então, o episódio não termina aqui. Acabei de inventar Aham. isso. Mas, para irmos encerrando, que dicas vocês poderiam dar para os nossos ouvintes que querem saber mais sobre essa relação uh, de atuação entre o setor privado e a inovação social?
2: Bom, a hora que esse episódio estiver no ar, isso já vai ter passado, mas recomendo a todos olharem a página do GIF. É, nessa semana está acontecendo a Semana de Inovação Social, onde se, tá, se estão discutindo muitas agendas. É, então, conseguir entrar ali e dar uma olhada no que foi discutido, acho que bem atual e bem amplo para o Brasil nesse momento.
1: Excelente dica. Semana, semana do Investimento Social Privado, muito boa. Eu trago quatro dicas. Uma série, acabei de ver recente, gostei muito, que chama Recursos Desumanos uma série francesa da Netflix recomendo muito. Je m'appelle J'avais nouveau pauvre.
2: ans de chômage, condamnation o ator
1: principal é um ex-jogador de futebol que depois virou ator muito bacana a série, vai render aí
0: boas discussões. O bom é que, essa, é que essa sua referência já responde, talvez, a pergunta mais feita nessa pandemia, né, Fábio? De quando a gente indica alguma, alguma série ou algum filme que todo mundo, primeiro, pergunta tem no Netflix? Essa tem, e recomendo muito.
1: Apesar do nome a tradução ser horrível, é francês, é derrapage, né, a palavra, eles traduziram como Recursos Desumanos, mas, enfim, assistam, são seis episódios, é, é muito boa. É, a, a, a segunda dica é Eu trago um livro é, Acabei de ler recentemente Um livro que é de, de 1981 Do Inácio de Loyola Brandão Mas ele voltou à tona esses tempos aí na, no jornal Ele chama Não Verás País Nenhum Porque ele é quase como um, A previsão de um futuro distópico Um pouco que a gente está vendo agora E vivendo É um clássico aí muito bom E por último eu indico também O também recente Roda Viva do Emicida está sensacional, uma lucidez assim, nas propostas e na maneira de encarar o que a gente está vivendo, que eu recomendo muito.
2: Muito bom. Eu vou complementar com um livro que eu não encontrei em português ainda, mas é, em inglês é O Paradoxo da Prosperidade, como a inovação pode alavancar nações da pobreza acho que é uma leitura que eu estou na metade, mas está sendo muito encantadora e, e provocativa também, a gente coloca as referências aqui embaixo também todas uh, aí na descrição do podcast
0: muito bacana, muito bacana e eu queria agradecer né, a presença do Fábio, a presença da Ellen aqui conosco, a sua companhia, também do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, que nos acompanha até agora, até o final aqui do nosso podcast. Então, nós vamos nos despedindo. Tchau, tchau, Fábio, e, e muito obrigado, e até uma próxima. Eu agradeço aí todo mundo. Obrigado, viu, gente? Foi ótimo.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Fábio. Obrigada, Thales.
0: Obrigado, Ellen. Valeu. E, gente, sigam nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. Acompanhem o podcast, escutem os nossos episódios, acompanhem a semente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Acompanhem as nossas atividades, que nós sempre vamos estar lá uh, lançando novos episódios, falando de novos conteúdos, sempre falando de inovação social, para trazer você para mais perto da gente e seguirmos nos comunicando. Tchau, tchau e até uma próxima.